0: Trascendidos. Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Queda Román, correspondiente a hoy, miércoles 4 de noviembre de 2020. Vamos con algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. El adiós de Mario Delgado. Anticipan en San Lázaro que hoy se despedirá Mario Delgado de su bancada y que al final de esta semana le pondrán la mesa y la fecha para asumir la presidencia de Morena. Deja pendientes, pero se lleva varias medallas, comentan sus compañeros de una fracción fracturada, molesta y decepcionada en varios casos. indican. Cuentan que se va con todo el poder dado desde Palacio Nacional, pero dejó muchos lastimados y atropellados en el grupo. Y advierten algunos que pagará caro la sumisión frente al Ejecutivo. Hasta una carta le preparan. Pique Alfaro Sheinbaum La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ayer rechazó confrontarse con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en redes sociales hizo una comparación de dos fotografías del 31 de octubre. Una de la calle de Madero de la capital, totalmente atiborrada, y otra de una calle de Guadalajara completamente vacía. Esta es la diferencia entre tomar decisiones difíciles para hacer las cosas bien, aunque tenga costos políticos, tuiteó el msista Cuestionada al respecto, la morenista afirmó que ha trabajado de manera muy responsable en la pandemia, sin usar medidas coercitivas y autoritarias ya que la Ciudad de México es democrática y de derechos. Lo bueno es que no se quiso confrontar. Medalla al mérito cívico a personal médico. Antes de partir a nuevas aventuras políticas, además de dejar en la mesa el tema de la regulación del uso de la marihuana, Mario Delgado planteó ayer otra iniciativa en la Cámara de Diputados. Con el agrado de la oposición, Propuso que en esta ocasión la medalla al mérito cívico Eduardo Neri, legisladores de 1913, se entregue a todo el personal médico que ha atendido a enfermos de COVID-19. Es contra el reglamento, pero pide que se cambie. Y ya se pasaron los tiempos de la convocatoria anual para esta presea, por las restricciones de la pandemia. Pero pide que, de manera excepcional, se hagan los trámites el resbalón de la tía Tatis las redes sociales no le perdonaron su resbalón a la tía Tatis la diputada morenista tuvo que borrar dos tweets aunque siempre hay alguien que tome una captura competencia de viejitos hoy 4 de noviembre sea como sea siempre que gane un viejito nos va de la fregada decía uno el ojo puesto hoy en Estados Unidos es hoy, 4 de noviembre, comentó Tatiana Cloutier en otra publicación. Luego de las burlas y críticas, la arrepentida suspirante a la gubernatura de Nuevo León no tuvo más que señalar, ni modo, hoy amanecí un día adelantada y un poco atolondrada. Ja, ja, ja. Comparecencias virtuales. Por recomendaciones de la Secretaría de Salud, de los propios secretarios y de muchos legisladores, los últimos integrantes del gabinete del presidente López Obrador que acudirán a la glosa del segundo informe de gobierno tendrán que hacerlo vía virtual. No solo los convocados a comisiones, como los de Semarnat y la SCT esta semana, sino también ya evalúan que los que están programados para acudir al Pleno, como los titulares de la SEP, agricultura y bienestar. Lo hagan vía telemática. Falta ver si la oposición conjunta acepta. Escuelas de tiempo completo en vilo. Desde que se conoció la propuesta de presupuesto para el próximo año, organizaciones como Mexicanos Primero no han quitado el dedo de renglón del programa Escuelas de tiempo completo, en el que de aprobarse quedarían desdibujados 4 millones de niñas y niños. Si bien el secretario de Educación Esteban Moctezuma ya aclaró que sí habrá recursos, no ha sido nada claro sobre de dónde saldrán los más de 10 mil millones de pesos que se requieren. Morena se deslinda de Navarro. En varias entrevistas en medios locales, el presidente de Morena en Nayarit Daniel Carrillo ha dicho enfáticamente que el senador Miguel Ángel Navarro no va por el partido guinda en la disputa por la gubernatura, pues no se quieren arriesgar con él. E incluso llegó a señalar que el legislador engaña a la gente cuando convoca a nombre de Morena, pues él no es ex militante ni se ha acercado a la dirigencia estatal del partido. Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal La 4T se hace bolas con los datos de las vacunas Sería muy importante que los principales funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores Se pongan de acuerdo con los datos que tienen sobre las vacunas contra el coronavirus que causa COVID-19 Nos detallan que ayer en conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador El secretario Marcelo Ebrard informó que las dosis de los 15.000 voluntarios para probar la vacuna del COVID-19 del laboratorio chino CanSino se realizaría en dos entidades. Segundos después, Marta Delgado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, aumentó esta cifra al asegurar que serían tres entidades e inmediatamente Annette Ortiz-Austin, directora de Epic Research, responsable del ensayo de CanSino, Enlistó 14 estados, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Morelos, Quintana Roo, Veracruz, Puebla, Hidalgo y Ciudad de México. ¿Cuál de las tres cifras es la correcta? Esta vez, literalmente, la autollamada 4T tiene otros datos. En 2021 la pelea será Morena contra Morena. En la cancha legislativa también Morena practica las divisiones, no las sumas, y donde habría posibilidad de que se expresaran a favor de candidatos de unidad a gubernaturas. Ya se configuran procesos internos y en cada uno de ellos un foco de conflicto nos hacen ver. En Zacatecas, por ejemplo... David Monreal Ávila, quien renunció al cargo de coordinador federal de ganadería, será alcanzado por el senador José Narro Céspedes, quien muy deportivamente va a esperar la convocatoria respectiva y de paso mantener su dieta y privilegios como legislador. Otros senadores morenistas ya están listos para salir a contiendas frente a personajes de la autollamada Cuarta Transformación como en Chihuahua, Baja California y otras entidades. Lo que ven venir nos dicen es que 2021 puede ser una contienda de morena contra morena. Y para muestra de hasta dónde pueden llegar los pleitos por un cargo, ahí está la pasada elección de la dirigencia nacional morenista en la que los aspirantes se dieron hasta con la cubeta. Morenistas en Estados Unidos dicen que que no llamaron a votar por Trump. El comité de Morena en Nueva York, en el que participan Leo Sanders, Isaac Ramírez y Carolina Reyes, entre otros, aseguran que contrario a lo que le dijimos en este espacio en días pasados, ellos no han llamado a votar a los paisanos en Estados Unidos por Donald Trump o por ningún otro candidato en la elección estadounidense. Nos hacen ver que si ellos no lo hicieron... Quien lo hizo ya desde algunos meses fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, con la visita a Washington, que según sus críticos fue un acto de apoyo a Trump. Templo Mayor por Fray Bartolomé, que se publica en el periódico Reforma. Más allá de quien despache en la oficina oval el próximo año, anoche quedó claro que el ganador de las elecciones en Estados Unidos fue el populismo. En otros tiempos, hubiera sido imposible que un clown como Donald Trump aspirara a llegar tan alto. Sin embargo, el mapa electoral pintado de rojo no deja lugar a dudas que su fórmula sigue funcionando. Porque al igual que hace cuatro años, la mayoría de los estadounidenses de a pie, los que no viven en sofisticadas y modernas zonas urbanas, decidieron apoyar a un candidato que les hablaba bonito a ellos, no a los medios, no a los organismos reguladores, no a la racionalidad política. ¿Les suena conocido? ¿Por algo será? Por cierto, que quienes deberían estar preocupados por la elección presidencial en Estados Unidos son los consejeros electorales del INE. El proceso electoral gringo dejó ver que una de las mayores amenazas para el proceso democrático está, paradójicamente, en las benditas redes sociales. Con todo y que de por sí es complejo y caro el organizar las elecciones en México, no se ve claro que en el INE tengan ni las facultades, ni las capacidades, ni el presupuesto para arbitrar la guerra digital de 2021 que de hecho ya empezó. ¿Qué necesidad tienen miembros del PAN de asociarse con los impresentables ultraderechistas de Vox? La pregunta viene al caso porque Fernando Rodríguez Doval, integrante del Sen Blanque Azul, fue uno de los signatarios del llamado Foro de Madrid. En el documento participan un grupo de perfiles diversos, pero entre los abajo firmantes están quienes en sus dichos y hechos promueven la xenofobia y el racismo como el partido español Vox, o personas no asociadas con el espíritu de los valores democráticos como un hijo del Trump brasileño, Jair Bolsonaro. Algo raro está pasando en la Secretaría de Gobierno capitalina, pues sin explicación alguna Alfonso Suárez del Real desmanteló el área de concertación política que era una de las que sí daba resultados. No está claro si el funcionario simplemente quiere poner a sus incondicionales o si se trata de eliminar toda huella del pasado de Rosa y Rodríguez por esa dependencia. Lo que es un hecho es que la decisión contradice lo que había dicho la propia Claudia Sheinbaum de que no habría despidos durante la pandemia, pues Suárez del Real no usó la tijera sino la podadora. redes de, de poder, poder que, que se publica en reporte índigo sin acuerdos por sesiones el análisis sobre la iniciativa para llevar a cabo sesiones virtuales por la emergencia sanitaria en el senado de la república comenzará el día de hoy sin que hasta el momento haya acuerdo entre morena partido que presentó la iniciativa y las bancadas opositoras. La principal y de momento insalvable diferencia es que Morena propone que sí se puedan realizar sesiones a distancia, pero que para llevar a cabo las votaciones nominales, es decir, aprobación de leyes y nombramientos, se tenga que convocar a una sesión presencial. En contraparte, el PAN, PRI, PRD y MC están proponiendo llevar a cabo una reforma constitucional para que, en caso de emergencia, se puedan realizar votaciones nominales a distancia. En otros puntos, como los lineamientos para las sesiones, no se espera que haya diferencias sustanciales, pero en cuanto a las votaciones a distancia, las posturas están muy alejadas. Deja de lado sana distancia. El presidente Andrés Manuel López Obrador recibió, la tarde de ayer al diputado Mario Delgado, quien solicitará licencia para asumir la presidencia nacional de Morena. Es cierto que como coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Delgado fue un visitante frecuente en Palacio Nacional, aunque llama la atención que López Obrador no haya recibido de la misma forma a Jacob polemski o a Ramírez Cuellar, dirigentes con los que Coincidió desde que asumió el cargo, y que tampoco lo haya hecho con la secretaria general electa, Citlali Hernández. Si bien Delgado aún no asume como presidente de Morena, al parecer el jefe del Ejecutivo dejó de lado la sana distancia que ha marcado con la vida interna de su partido. El Estado 19 Después de tres años de la resolución de la Suprema Corte, el Congreso de Puebla aprobó los cambios a su constitución local para reconocer el matrimonio igualitario en la entidad. 31 legisladores votaron a favor de la iniciativa, 5 lo hicieron en contra y 4 se abstuvieron durante la sesión del día de ayer. Con esto, Puebla se convierte en el estado número 19 en reconocer la unión entre parejas del mismo sexo. La gran carpa, que se publica en el periódico El Economista. Mago. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que haber nombrado a Jesús Horta como secretario de Seguridad no es un asunto de arrepentirse. Explicó que en ese entonces se desconocía que el exfuncionario era investigado y que al momento de saberlo se le enfrentó y él tomó la decisión de renunciar. Oso. El presidente López Obrador se reunió con el morenista Mario Delgado, quien le notificó que pedirá licencia como legislador para asumir la presidencia de Morena. Asimismo, a través de redes sociales, le agradeció al diputado su apoyo en la aprobación de reformas que están cimentando la transformación de México. Malabarista. Pese a la pandemia, el sector agropecuario creció 2.7% al tercer trimestre de 2020 y tuvo un superávit de 8.839 millones de dólares al mes de agosto en balanza comercial agroalimentaria. El comportamiento del sector ha sido ejemplar y la sociedad debe reconocérselo, expresó el secretario Víctor Villalobos. Pelota el Congreso de Puebla aprobó una reforma al Código Civil para permitir en la entidad el matrimonio igualitario. Con 31 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, los legisladores aprobaron esta reforma, que fueron respaldadas en redes sociales por algunos partidos políticos, comisiones locales y colectivos. Bala Humana El presidente AMLO indicó que solo usaría cubrebocas respeto a la gente, pues argumentó que él no lo usa, ya que guarda la distancia y porque el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado. Asimismo reiteró que su gobierno no implantará medidas autoritarias para enfrentar la pandemia. Pepe, Pepe Grillo, Grillo, que, que se, publica se publica en el periódico, en el periódico La, la Crónica. Crónica. Pase de salida. La versión es que los superdelegados que levantaron la mano para competir para ser candidatos a gobernador por Morena estarán sujetos a una revisión exhaustiva. Aunque ya tienen listas las maletas, serán objeto de una auditoría. Si aprueban, recibirán su pase de salida. Lo que no se quiere en Palacio Nacional es que ya en campaña los comiencen a salir cadáveres del closet, poniendo en peligro el triunfo de Morena y la, figu la figura misma del superdelegado o coordinador de los programas federales. Hay dos o tres que tal vez no pasen la prueba del ácido. Uno de ellos, se dice, es el de Querétaro, Gilberto Herrera, a quien sus propios correligionarios de Morena han pedido que lo pasen a la báscula antes de darle la candidatura. El ojo del huracán. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene un nuevo magistrado presidente. Se trata de José Luis Vargas Valdés. Es un asunto relevante porque encabezará al tribunal durante la elección más grande y compleja de la historia del país. La de 2021 y su gestión puede llegar al 2024. El tribunal ha estado en el ojo del huracán en tiempos recientes sus fallos controvertidos, sus jaloneos sistemáticos con el INE y las versiones de que los magistrados son, digamos, receptivos a las demandas de Palacio Nacional, los tienen en un momento difícil. Vargas Valdés es un abogado del ITAM y dirigió por un tiempo la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales. Fue quien preparó el proyecto para negarle el registro a México Libre. Ni los lee ni los oye. El presidente López Obrador dijo que no ha leído la carta que le enviaron los gobernadores de Alianza Federalista. Adelantó que no piensa reunirse con ellos. Si tienen algún asunto pendiente con el gobierno federal, que se formen en las ventanillas de Arturo Herrera en Hacienda o de Olga Sánchez en Bucareli. El presidente no los quiere ver porque sostiene le han faltado el respeto. No dio, no, no dio ejemplos de la falta de respeto, pero eso quiere decir que la petición de más recursos para las entidades no será atendida y los gobernadores aliancistas ya deben ir pensando en otras opciones. Una de esas es la vía legal, porque la del diálogo con el presidente está clausurada a regañadientes a regañadientes, pero el Congreso Estatal de Puebla, dominado por Morena, votó a favor del matrimonio igualitario en esa entidad con poderosos grupos conservadores. Es un tema que se ha venido tratando en la entidad desde años, sin oportunidades de prosperar por el bloque de Morena. De hecho, la votación de ayer fue resultado de una advertencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que advirtió a los legisladores que estaban de en desacato por darle largas al asunto Los legisladores saben que es un tema controvertido pero se realizaron los cambios y ya hay un derecho para la ciudadanía Dirigentes de grupos que defienden el modo tradicional de familia advirtieron que se dejarán sentir en las urnas en el 2021 trascendió, que, que se publica, publica en, el en el periódico Milenio. Trascendió que la elección de José Luis Vargas, como nuevo presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, lejos de acabar con las grillas, solo intensificará la división entre los magistrados, pues hay que recordar que fue él quien exigió la renuncia de Yanin Otalora en 2019, a quien se le unió Reyes Rodríguez, que a su vez, no mantiene una buena relación con el propio Vargas. Si bien ahora le dio su voto, el resultado del Gali Matías, 4-3. Trascendió que la Cámara de Diputados, presidida por Dulce María Sauri, estrenará este miércoles la modalidad de sesiones semipresenciales, con un máximo de 129 legisladores en el Pleno para reducir el riesgo de contagios de COVID-19. Aunque los órganos directivos en San Lázaro acordaron poner en marcha dicho formato desde septiembre pasado, las fallas en los teléfonos y la aplicación para el registro de asistencia y votación a distancia lo retrasaron hasta hoy. Y mañana jueves se citará a sesión presencial para discutir y votar el paquete fiscal 2021. Trascendió que en medio del debate entre los gobernadores aliancistas y el presidente desde la 4T, lanzan un señalamiento puntual. Varios colaboradores del mandatario tamaulipeco, Francisco García Cabeza de Vaca, fueron diputados de la 60 legislatura y desde ahí votaron por el pacto fiscal en curso. Entre ellos destacan César Augusto Verástegui, ahora secretario de Gobierno. Omejeira López Reina, directora del DIF estatal. Carlos García González, ex líder del Congreso Estatal y ahora secretario de Desarrollo Económico. Luis Alonso Mejía García, jefe de la Oficina Fiscal de Tampico. Y Raúl García, gerente de, Coma, de Comapa Río Bravo. Todos ex integrantes del Congreso de la Unión. puntas que se publica en el periódico El Heraldo de México. Scherer le echó el guante. Exitosa resultó la investigación de la Guardia Nacional contra un delincuente que se hacía pasar por alto funcionario de la Cuarta Transformación para extorsionar a empresarios, el cual ya fue detenido. El caso fue denunciado por el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, pues el sujeto decía ser colaborador de él, para engañar a sus víctimas. Inicia la era de Mario. Después de dos años de estar al frente de la bancada morenista y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, este miércoles el diputado Mario Delgado pide licencia para tomar posesión del cargo de presidente del partido Morena. El acto de entrega-recepción se realizará hoy en la tarde con el dirigente saliente Alfonso Ramírez Cuellar. La otra contienda. Los que saben de grillas electorales adelantan que se va a poner bueno el estira y afloja entre el INE, que preside Lorenzo Córdoba, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ayer eligió a José Luis Vargas como su magistrado presidente. Y es que tienen diferencias abismales en la interpretación de las leyes electorales, pero en ambas instancias confían en tener Puentes de entendimiento. Ceditas con Villalobos. Nada que ver las comparecencias que han tenido los funcionarios de la 4T ante el Congreso con la que tuvo ayer ante el Senado el secretario de Agricultura, Víctor Manuel Villalobos. Y es que, con él, los legisladores no aplicaron gritos y sombrerazos como si lo hicieron, por ejemplo, con el subsecretario de Salud, Hugo López Gatel. Hay niveles, dicen. Ahora, por las vacunas. Se tensa de nuevo la relación del gobierno federal con los gobernadores de la alianza federalista. Ahora, los diferendos ya pasaron al terreno de la salud. El mandatario de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, rechazó que el Estado vaya a participar en la fase 3 de la prueba de vacuna contra el COVID-19, como habían informado el canciller Marcelo Ebrard. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en diarios de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy miércoles 4 de noviembre de 2020. Tenga usted un estupendo día y por favor cuídese, cuide mucho a su familia, cuídenos a todos. Gated. They are never quite separated They are freezing apart Don't you think that it's odd? Their habits I confess None can guess with the couple If one says no, it's yes yeah. More or less with a couple But they're laugh-provoking Yet they really don't know They're joking, don't you find When love is blind It's kind of odd Don't you think it's odd? Don't you think it's hard? Don't you think it's hard?